0: Abra sua Bíblia em João capítulo 15 Evangelho de João capítulo 15 Nós iremos ler a partir do versículo Primeiro Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim Não dá fruto, ele corta E tudo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos... Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca: tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamados amigo. amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes, lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Deus e Pai, nós estamos diante da palavra de Cristo, e nos submetemos a ela, porque cremos que ela é a palavra viva para nós ainda hoje. Apesar da minha limitação, apesar, ó Deus, de tudo que possa estar acontecendo nessa noite, eu invoco o nome de Jesus Cristo, para que o Senhor tenha livre trânsito de falar e comunicar aquilo que o Senhor deseja para nós hoje, apesar da minha limitação, eu repito, abençoe aqui os teus amados, nos dê ouvidos que ouço, em nome de Jesus Cristo, amém? Quando você lê essas palavras que são de Jesus, Jesus é que disse, que tipo de vida você entende que Ele está propondo? Quando você lê esse texto, Jesus está falando, que tipo de vida você entende que ele está propondo? Qual a percepção que fica para você do que Jesus está revelando sobre a sua vida? A gente não pode ler um texto como esse, onde Jesus está revelando de si mesmo, e quando ele fala de si mesmo, ele está nos incluindo. E você não ficar pensando sobre a sua vida. Então o que, que você percebe? Qual que é a proposta de Jesus quando você lê esse texto? Pensa comigo, é uma vida mais satisfeita ou uma vida menos satisfeita? É uma vida mais alegre ou uma vida menos alegre que Jesus está propondo? Jesus está propondo uma vida mais dinâmica, produtiva ou uma vida menos dinâmica, improdutiva? Continue pensando comigo. O que Jesus está nos falando é uma vida que desenvolve relacionamento saudável, ou relacionamentos saudáveis, ou uma vida que não consegue manter relacionamentos saudáveis. Qual que é a proposta de Jesus? Uma vida que ganha relacionamentos, ou uma vida que perde relacionamentos? Uma vida que experimenta perdão, ou uma vida aprisionada ao rancor. Qual é o tipo de vida que você vê que Jesus está propondo? Dessas categorias todas que eu falei. Se você respondeu positivamente, ou inclinou, que Jesus está propondo uma vida mais satisfeita, uma vida mais alegre, uma vida ganhando relacionamentos saudáveis, uma vida que experimenta o frescor do perdão, doado e recebido, amados, perdão traz um frescor para a alma, que não tem explicação, se você está entendendo tudo isso, você acaba de compreender, o tamanho da expectativa de Jesus sobre as nossas vidas, Jesus, quer nos dar, uma vida plena, em todos os sentidos, você precisa acreditar nesse negócio, e dá para afirmar, que é o tipo de vida, que todas as pessoas, gostariam de ter, o que eu mais vejo, em declarações, de pessoas de sucesso, o que mais elas desejam é ter uma vida plena, satisfeita. Agora eu queria que você fosse sincero nessa próxima análise comigo, que eu vou fazer agora. Olhando para a sua vida, e eu estou olhando para a minha. Olhando para a sua vida. Examinando dentro da sua alma, que só você pode fazer isso observando nos seus relacionamentos que você tem, consigo mesmo, com o próximo, em casa, no trabalho, olhando para a sua vida, observando os seus relacionamentos, você entende que você vive a vida que Jesus está propondo? Esta pergunta é interessantíssimo para você pensar, e para mim pensar, para eu pensar, porque se nós não conseguimos perceber a minha vida, a nossa vida, diante dessa indagação, pode ser que a situação esteja pior do que você imagina. Quando você olha para o que Jesus propõe de vida, e você olha para a sua vida, o que, que você enxerga? Por certo, se nós fomos sinceros, se formos sinceros, sabemos que vivemos muito aquém daquilo que Jesus está propondo. Geralmente, amados, nós vivemos menos satisfeitos com a vida. Uma coisinha que sai fora do lugar nos causa insatisfação. Geralmente nos tornamos menos alegres por banalidades. Jesus está falando de uma alegria que se completa. E às vezes eu não consigo ter isso. No dia a dia eu vou, perce vou percebendo que eu vou perdendo relações, perdendo energia nas relações. Em vez de ganhar eu estou perdendo. Perdemos relacionamentos, não conseguimos manter relacionamentos saudáveis, eu e você temos muitas dificuldades com perdão, então quando eu leio o que Jesus está falando, que quer nos dar um tipo de vida, satisfeita, e eu percebo que às vezes nós vamos ficando assim, nos acostumando a um tipo de vida meia boca, a gente acaba vivendo aquela vida meio tanque, sabe? Na reserva, só anda na reserva, você está assim, por favor, vamos virar esse jogo, né? Só anda na reserva, já viu, você entra no carro, está sempre na reserva, você nunca consegue completar o tanque, sempre na escassez, o lado mais, parece que é mais vazio do que cheio, você não percebe, eu não, nos, não me percebo, que de repente a gente vai se, se conformando a esse tipo de vida com déficit. Uma vida que fica no débito. E nem nos damos conta que isso não é a vida que Jesus está propondo para cada um de nós. E vamos tocando a vida, deixa a vida me levar, a vida levo eu e vamos embora. Mas a nossa filosofia não é de Zeca Pagodinha, a nossa filosofia é de Jesus Cristo. E aí, este é o perigo que eu acho que o texto quer trazer para a gente. É quando a gente se conforma. Tem gente que tem, não um cristianismo, mas um conformismo, onde ele etiqueta de Cristo. E parece que este é o perigo que fica para nós, quando a gente vê a força desse texto. E eu quero convidar a você, a fazer a leitura do texto a partir da leitura da sua vida, porque se você não fizer isso, você vai estar perdendo o que Deus planejou, desde a eternidade para cada um de nós. O texto deve ser entendido por nós, como uma revelação de Jesus para a nossa vida e não para a vida do outro. Por isso eu queria que você lesse esse texto. E deixasse que esse texto lesse você. E Jesus está falando para você. Eu sou videira. E eu vim aqui para dizer a você que eu quero comunicar a minha vida dentro de você. E meu pai está cuidando de tudo para que você produza tudo, o que uma vida pode produzir, então eu gostaria que você lesse esse texto, para a sua vida e não para o outro, não podemos querer tratar esse texto longe da gente, isso é Bíblia moçada, isso é palavra de Deus, e aqui mais clara do que nunca, é palavra de Jesus, na primeira pessoa, Jesus está, se revelando, e quando Jesus fala, a gente tem que ficar atento a cada observação, por isso que nós estamos nos detendo nesse esse texto já há quanto tempo? Porque esse negócio tem que entrar dentro da gente? Ou você não dá crédito à palavra de Jesus? Precisa? Porque a fé só é possível quando nós ouvimos a palavra do Senhor, se você quer uma fé do tipo que nós cantamos, eu sei que tudo posso, só é possível se nós permanecermos na palavra da vida, é isso que Deus está falando para a gente hoje. Então, eu entendo que aqui, neste local, nesse encontro, é que talvez seja o local mais a para nós a conversarmos sobre as aplicações de Jesus, das palavras de Jesus, sabe por quê? Porque a figura da figueira e os ramos é uma das figuras que a Bíblia traz para nos ajudar a entender o que é a igreja de Cristo. A Bíblia traz várias figuras. Várias analogias. A Bíblia nos apresenta metáforas sobre o que é a igreja. Sobre a fala da igreja. E você talvez está lembrando de algumas. O corpo de Cristo é uma metáfora sobre a vida da igreja. Tem mais. Lavoura edifício, santuário de Deus, são figuras que a Bíblia nos apresenta sobre o que é a igreja. A noiva de Cristo, esse bastante usado, que tal o rebanho, o rebanho do bom pastor? São figuras que a Bíblia utiliza para facilitar para nós o entendimento do que é, a proposta de Jesus, quando Ele está criando, recriando a humanidade, e cada uma dessas metáforas, elas vão apontando como deve ser o processo do meu amadurecimento como povo de Deus, a gente pode um dia aqui estudar cada uma, para você perceber, que são frestas que Deus vai nos mostrando, do meu amadurecimento, da minha fé, até que eu chegue ao fruto da maturidade, por isso que são várias analogias, aqui está muito claro para mim, é uma expressão muito forte de Jesus, se nós que formamos uma igreja, nós que estamos aqui, unidos, o convite é que nós sejamos unidos, não só no nosso compromisso com Jesus Cristo, mas também com a proposta que ele tem de vida, inclusive para a comunidade, para a coletividade, eu quero que você preste atenção na frase de John Stott. John Stott, grande teólogo, nos deixou recentemente. E ele diz assim, precisamos ter a mesma perspectiva de igreja que Jesus tinha. E descobrir a visão de uma igreja viva, renovada pelo Espírito Santo. O propósito, o propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar seu isolamento. Deus se propôs a edificar a igreja, uma comunidade nova e redimida. Planejou-a na eternidade passada, está levando a cabo no processo histórico do presente... E vai aperfeiçoar a sua igreja na eternidade que virá. Precisamos entender que estamos num processo sempre. Você e eu estamos no processo de vida, e por isso que essa revelação da videira nos ajuda a entender essa questão, porque Jesus fala sobre videira, e ele está dizendo que Deus está no plano de salvação, que é dele, cuidando da videira do jeito perfeito que ele pode cuidar, agora pensa comigo, nós já fizemos um pouco dessa reflexão, Jesus está dizendo que ele é a videira de onde flui toda a vida para o ramo. Mas ele está dizendo que o pai é o, o cuidador da videira, é o agricultor que tem movimentos perfeitos, ele não se engana e o processo é contínuo de cuidado, de limpeza, para quê? Para que haja mais vida. A limpeza é algo que somente o Deus perfeito, agricultor, pode fazer. Nem eu, nem você, que somos ramos, damos conta de limpar na medida que precisa ser limpa a nossa vida. Então é um processo contínuo, é isso que eu quero que, que entre para você com muita força nessa noite você é um processo de limpeza de Deus, quando você olha para a sua vida, você percebe que tem mais coisa para Deus consertar amém, porque você está vivo porque eu digo que você não vê Deus cuidando de você, você já está morto meu amado o galho secou já foi cortado, você só não, só não caiu porque não chegou ainda o tempo do juízo um parêntese quem faz a poda e quem faz o corte, que aponta para o juízo, é Deus, para de ser facão, na vida do outro, Deus não autorizou ninguém, a ser facão, na vida do outro, quem faz isso é, Deus, perfeitamente, cada um tem um processo de Deus, e aí quando eu vejo Paulo, escrevendo em Tito 2,14, vai ser projetado aí, em Tito 2,14, Paulo fala assim, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, e purificar para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, amados, Paulo tinha uma visão correta do movimento de Deus, Deus está fazendo um movimento para purificar o nosso coração da maldade, porque Ele está formando um povo seu, que consegue frutificar as boas obras neste mundo. E é engraçado que a gente percebe aqui um propósito na salvação divina. Deus, quando salva, Ele tem um propósito de redimir, de purificar, isso é gerúndio, vai fazendo isso sempre, e para que que é isso? Para ele ir dando qualidade ao povo dele aqui na terra, até quando vai isso? Até quando Deus vai continuar limpando e trabalhando na igreja daquele que pertence a ele? Até quando? Até o grande dia com G maiúsculo. Amados, João no Apocalipse, ele teve uma antecipação desse propósito divino. Por isso que ele teve uma revelação fundamental para nós entendermos a escatologia com os olhos de Deus. As últimas coisas com os olhos de Deus. E ele, ele tem ali uma antecipação, onde ele vê que Deus reunirá, e eu vou insistir que Deus está reunindo Todos os remidos de Cristo, como um só povo. Olha comigo em Apocalipse, capítulo 7, 9 e 10, vai ser projetado aqui. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. E todas as nações, tribos, povos e línguas de todos esses lugares vieram uma multidão, gente de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro, louvado seja Deus. Deus está trabalhando na sua igreja para o grande dia onde ele vai puxar a história, e ele está convocando, ele está fazendo com que as nossas vestes, estejam brancas, para podermos estar diante do trono dele, sem sermos consumados, Deus está trabalhando na igreja dele, para limpar o ramo, aleluia por isso, o trabalho é dele, porque é perfeito, Deus, quando você olha isso, você vê a grandeza do plano de Deus para mim e para você. Você não consegue perceber isso? Certa vez Jesus foi acusado pelos religiosos da época. Porque ele não estava guardando o sábado. E até hoje tem pessoas que não entendem que o sábado, o descanso não é um dia, é uma pessoa que é Jesus Cristo. Por isso que nós cantamos aqui por isso que não tenha sobre si um só cuidado qualquer que seja, somente um seria muito para você. Por isso que a gente pode lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado da gente, o nosso descanso é uma pessoa. E Jesus na época foi acusado de não guardar o sábado, ele fala é engraçado, meu pai trabalha até hoje. <risos> E você vai ver na Bíblia e trabalha em favor dos seus. Deus tem uma grande expectativa em você, uma grande expectativa em mim, e ele tem um grande plano para sua vida e um grande plano para minha vida, um grande plano para a vida dessa igreja, porque Deus não desperdiça energia. Deus não dá facãozada sem sem planejamento. Deus é perfeito, e Ele está dizendo, eu estou distribuindo vida, a minha vida. E aí, amados, quando a gente percebe que Deus tem expectativa em nós, para a minha vida, para a sua vida, que Ele está chamando e trabalhando nas pessoas com foco no grande dia. Deus está preparando a igreja dEle para estar diante, amados do trono dEle para sempre, vencendo todas as mazelas da vida, Deus está forjando um povo dEle para este grande encontro, precisamos entender isso, essa é a visão que Jesus está nos revelando pela videira, Deus é o agricultor e Ele vai limpando para que produza, para que você experimente, agora, da minha vida, o que eu tenho de potência para você, lá na eternidade, uma vida abundante, frutífera, é que Jesus está falando, quem quer isso para a sua vida? Obrigado, dois ou três aqui, o resto pode ir embora, quem quer isso para a sua vida? De fato? É verdade? Você já tem Jesus no seu coração? Porque a Palavra da videira é para discípulo. Vós sois o meu discípulo já estão limpos pela minha palavra. Quem, quem não é de Jesus não está obrigado a amar uns aos outros como eu vos amei. Só pode amar um ao outro com o amor de Jesus quem já tem Jesus. Então esse negócio aqui é para quem de fato está enxertado na videira já está recebendo dele, se não está, meu amado, cai de joelho e fala, Senhor Jesus, não quero ficar fora dessa. e eu vejo aqui, essa vida abundante, frutífera, que Jesus está falando, e quando a gente lê, a gente tem algumas certezas pelo texto, pelo texto, primeiro, rapidamente, eu quero destacar aqui, que Deus trabalha diretamente, no nosso aperfeiçoamento, você acredita nisso? Então anota isso que você vai esquecer amanhã. E quando você estiver diante de uma dificuldade, você vai achar que você não pode. Você vai esquecer que Deus trabalha diretamente no nosso aperfeiçoamento. Como um agricultor hábil, um agricultor que nunca erra, incansável, ele trabalha para que o ramo produza cada vez mais o fruto da vida. Esse é o trabalho dele. O maior interessado em que você e eu possamos produzir frutos da eternidade é Deus. E ele investiu tudo para que isso fosse realidade na sua vida. Se não está sendo a culpa, não é de Deus. Você precisa hoje tomar uma decisão. De que tipo de vida você quer viver daqui para frente? Meio tanque? Meia boca? Ou a vida onde Deus vai trabalhando e limpando e Deus trabalha diretamente no nosso aperfeiçoamento? Por quê? Porque nós já vimos lá na frente qual que é o resultado do grande dia. Amados, também quero trazer uma outra informação. Nenhuma pessoa é salva para ficar no isolamento. Nenhuma pessoa é salva em Cristo Jesus para ficar no isolamento. Deus sempre lida com, as, com a perspectiva de algo maior do que você mesmo, acredite nisso. Deus sempre lida no coletivo. Deus está para formar um povo que é dele. Isolamento não é característica de ramo. O ramo separado, seca, vira o quê? Graveto. Não tem jeito. Ou está colado, conectado, enxertado, recebendo vida de Jesus, e para receber ele tem que estar tá na videira. Senão você vai secar. É isso que o texto está falando. Nenhuma pessoa que é salva, é para ficar no isolamento, Deus não salva indivíduos, já trabalhei isso aqui uma vez, a Bíblia não traz indivíduo, já trabalhei isso aqui uma outra vez, a Bíblia trabalha com pessoa, o outro vira próximo, nunca! Deus vai trabalhar com o indivíduo, aquele que não se divide. Isso é conceito moderno. A Bíblia não trata disso. Você acha que você é um indivíduo porque você tem um monte de direitos, você está totalmente enganado. Peça que Deus te esclareça isso. Tem gente ainda achando, acreditando na falácia, de que pode produzir fruto de Cristo, muito mais sem a igreja, tem gente que acha que não precisa inclusive da igreja, para produzir fruto, tem gente que acha que é mais competente do que a igreja, aí eu quero lembrar a frase do Stott, o propósito de Deus não é salvar indivíduo, e perpetuar isolamento, amados, uma das falas mais fortes de Jesus sempre foi união, unidade e compartilhamento. Nunca foi isolamento e individualidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque se esta igreja aqui, essa nossa igreja, se essa igreja não está fabricando a ambiência para que você que está sentado aí, se essa igreja não consegue fazer que você produza o fruto de Jesus, com muito carinho, com muito amor, você vai entender o que eu estou dizendo isso, se você culpa esta igreja, por você não produzir o fruto chamado Jesus Cristo na sua vida, só tem duas coisas, ou você vá para um lugar, onde favoreça isso, aí você vai obedecer na ordem de Cristo, vá e desfruto. aí você vai em paz, porque essa aqui não é a única e nem é a melhor igreja da nossa cidade, essa igreja não te pertence e não me pertence, essa igreja é do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está forjando aqui, um tipo de pessoa, que quer caminhar com ele, permanecendo na palavra dele, e deixando que ele cuida dela, agora, se você não está se sentindo, frutífero aqui, reveja, isso em Deus, e tenha liberdade em Deus, fala Deus eu quero frutificar, se não é aqui meu amado, você vai explodir de fruto, aonde é que você vá? mas vai ser fruto do reino, e nós vamos celebrar isso um dia lá na eternidade, a pior das hipóteses, porque a gente vai encontrar por aqui ainda. Deu para você entender? Porque se você acusa essa igreja, de estar tá impedindo você de frutificar, só tem essa saída, ou você sai, para frutificar melhor, e Deus vai te abençoar, ou você permanece, e você percebe, Deus, qual é a minha parte? Nesse negócio. Amados. Se você for para outro lugar. E se isso for um movimento de Deus na sua vida. Neste momento. Você vai produzir muito fruto de Deus. Sabe? E você vai na paz do Senhor. Mas se você for. Eu espero que ninguém vá. Mas se você for. Vá para ser igreja. Vá para se submeter. Ao grupo. Vá para você se deixar ser liderado por alguém, para algum ministério. Vá lá para ajudar na ambiência coletiva. Porque se não for para isso, não vá. Eu te conheço aqui, a gente dá, resolve por aqui mesmo, a gente vai suportando você e você vai me suportando. Lá você vai atrapalhar a ambiência de lá. Que tem muita igreja boa aí gente. O que Deus está dizendo é, está na hora de nós tomarmos a decisão. Senhor, nos limpe para frutificar. E é para mim essa palavra, não é para o outro. Mas se esta é a sua comunidade, louvado seja Deus se você está aqui, e esta é a sua comunidade, que você ama, que você faz parte. Então, amado, por favor, deixa Deus frutificar na sua vida. Envolva-se. Deixa de ser plateia deixa de ser visitante, deixa de ser frequentador de domingo à noite, abandone as críticas e abrace Cristo, essa é a saída que nós temos, ninguém é convidado para ser plateia, nunca foi isso, Cristo nunca chamou ninguém para ser plateia, desculpa os visitantes, mas eu preciso dar essa palavra para a minha igreja, que é do Senhor Jesus, não é minha, estou entendendo? é a minha igreja, porque eu resolvi pertencer a essa igreja e eu quero frutificar onde Deus permitir frutificar na vida dos irmãos, com os meus defeitos, lembra qual o primeiro momento que nós falamos? Deus está promovendo um Deus trabalha diretamente no nosso aperfeiçoamento e eu estou acreditando nisso e os irmãos me ajudaram a ser melhor do que eu era antes então, amados, nenhuma pessoa é salva para ficar no isolamento. Ninguém é salvo para ser plateia. Se nós queremos ser uma igreja que viva, que seja, nós precisamos permanecer. E aí eu quero caminhar mais um pouquinho sobre... Deus trabalha diretamente no nosso aperfeiçoamento. Nenhuma pessoa é salva para ficar no isolamento. Precisamos ver a igreja com a percepção do dono dela precisamos ver, enxergar a igreja com a percepção do dono dela amados, sabemos que não somos tudo que precisamos ser sabemos que não vivemos tudo que fomos chamados a viver, não é verdade? mas sabemos que estamos num processo e esse processo está sob o cuidado de Deus e esse processo envolve uma palavrinha que você precisa internalizar santificação a Bíblia diz que a santificação faz parte da nossa salvação é quando Deus vai colando o DNA dele cada vez mais dentro do nosso coração sem nos apercebermos no processo de santificação nós vamos frutificar frutificando de Cristo, quando antes frutificava o pecador. Eu troco o soco pelo abraço, antes eu não conseguiria, antes eu nem poderia cruzar com você na rua, te perdoar, nem imaginar, porque eu achava que era merecimento, e achava que era a questão de eu ser melhor do que você. Quando Cristo começa a entrar nesse processo de trabalho, eu ainda continuo tendo problema com perdão, mas eu começo a frutificar perdão em várias frentes da minha vida. Nenhum de nós estaríamos aqui com um sorriso na cara se não tivéssemos passado por experiência de perdão. Você sabe o que o perdão faz na sua alma. Você sabe disso. Amado, nós sabemos que estamos num processo de santificação sob o cuidado de Deus. Ele sabe fazer as coisas. É Ele que limpa. Sabemos que falhamos em produzir, nas nossas relações aqui, a ambiência de amor, e só a igreja pode promover a ambiência de amor de Cristo, mas nenhuma outra organização, nenhum outro estabelecimento nesta terra, pode produzir a ambiência de amor, somente a igreja, e às vezes nós falhamos disso, visitante, às vezes eu falho com você, nós falhamos com você, porque você deveria entrar aqui e perceber... Nitidamente nos nossos olhos, nas nossas falas, nos nossos abraços, a ambiência de amor. Você, você precisa ser cativado aqui não pela minha pessoa, não pela minha oratória, não pela capacidade de tocar um instrumento que o nosso grupo aqui tem. Você precisa ter cativado. É pelo amor de Cristo. Nós estamos tentando. Nos perdoe porque nós estamos no processo ainda. Então, se você chegou aqui e não percebeu, dá mais uma chance. E quem sabe você começa a perceber isso que o mais, nós mais queremos é entregar o amor de Cristo a vocês, a cada um, na nossa relação. Mas nós estamos ainda com dificuldade nisso. Mas nós sabemos que somente nós podemos produzir isso aqui. Sabemos que a igreja ela é imperfeita. E por que, que ela é imperfeita? Não é porque o outro está nela, não é porque você está nela. Tudo bem? Falei com você aí? Alguém? Ok? é porque você está nela, não é porque o outro está nela, tem gente que fala que a igreja é ruim por causa do outro, a igreja é imperfeita porque, eu e você estamos no processo, mas, amados, a igreja é enriquecida, pela potência da vida de Cristo, você entende isso? Eu sei que eu não sou, mas eu vou vir a ser, uma hora esse negócio explode, e eu nem entendi porque é do Espírito Santo, Muita gente aceitou Jesus, muita gente é abençoada aqui, e não é nosso, isso é de Deus. Se você está aqui hoje, é porque você sabe disso. Então não perca isso de vista, e entre no movimento de cabeça e de joelhos. Deus está promovendo um enriquecimento com a potência de Cristo nesta igreja. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, ainda não somos, mas somos. Ainda não somos, mas somos. Ainda não fazemos, mas fazemos. Deu para entender isso? Qualquer momento brota uma rosa no coração mais seco, porque é vida de Cristo. Amados, Deus nos enxerga visualizando o potencial que nós temos em Jesus Cristo. Ele olha para a videira. Aí ele vê a videira dando fruto, produzindo... Vida e mais vida. Então ele vai trabalhando para que a gente tenha essa vida. E ele vai limpando isso. Para que dê mais fruto. Cada vez mais. Deus visualiza, nos enxerga com o potencial de vida de Cristo. Por isso que Pedro vai dizer lá em 2 Pedro. 1,3, vai ser projetado aí. Pedro vai dizer. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida, e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua glória, e virtude, você conseguiu perceber a riqueza desse texto? Seu divino poder, tem alguma coisa mais poderosa do que Deus? Ele está dizendo que o seu divino poder nos deu, tudo aquilo que nós necessitamos para a vida, não somente para a vida, mas para quê? Para que a minha vida seja algo tão extraordinário de Cristo, que eu consigo exercer a piedade, não a pena, não a dó, não a consciência que está pesando, porque o outro precisa de uma, uma esmola, mas uma piedade que vem de Deus, que é para além de, da minha capacidade de amar, Deus vai produzindo isso por meio do conhecimento pleno que Ele tem. Porque Ele vê tudo diante, a partir da glória conquistada por Jesus Cristo. E a partir da virtude que isso tá. Deu para perceber isso? Deus não te vê nunca meio tanque, meu amado. Eu já dirigi, uma certa vez, um carro. É, o meu carro sempre foi o que dá para o meu dinheiro para comprar, o né? que dá para financiar. 1.0, 1.3, depende muito. Usado 1.5, mas geralmente é, é carro mais simples. Eu me lembro, a primeira vez que eu comprei um carro quase completinho, é, eu vendi logo depois que a gente comprou um apartamento lá em Minas Gerais. É, mas quando você consegue, vai de novo. né? Era um golzinho né? bacana na época. Bem, eu quero dizer o seguinte, que talvez você já experimentou isso. Alguém te empresta um carro que ele é muito mais potente que o seu. Ele tem um monte de equipamento, você nem sabe onde ligar, não é isso? Aí você vai andando assim, meia boca, com medo, que você não consegue viver o potencial que aquele carro lhe dá. Aquele carro não é seu. Está entendendo? Já aconteceu com você isso? Moto, carro, né? Você fica preso, você está com a mentalidade do Fusquinha, está com a mentalidade do, do 1.0? O que Deus está falando para a gente é, eu tenho uma potência de motor eu tenho uma potência de vida, que você não vai dar conta mesmo não, você vai balançar, mas eu estou no controle, e quando você assustar, você fala, rapaz, eu fiz isso, isso. Fez, 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 fez comigo, é disso que a videira está falando, nós entendermos, que Deus nos visualiza, a partir da glória, e Ele continua investindo em nós, para terminar, permanecer em Cristo, é o condicionante da frutificação da vida de Cristo permanecer em Cristo é o condicionante da frutificação se observarmos o texto que nós lemos o texto ele é alimentado em todo o corpo dele por uma condicionante por uma condição se permanecer em mim pode ver que todo o raciocínio do texto está nessa condicionante eu tenho vida plena se permanecer em mim vocês vão frutificar da minha vida essa é a condicionante permanecer em Cristo e naquilo que vem dele são duas coisas básicas a sua palavra e o seu amor como a gente comete erro pelas nossas palavras quem nunca se arrependeu do que foi dito se eu pudesse, que a palavra é sua. Mas como você fala de uma coisa, você sabe que Deus colocou e isso frutifica na vida do outro. O que, que você sente? Você se sente grato. Saiu de você uma virtude que não é sua. É de Deus. Amor. Nenhum de nós é capaz de amar se não tivermos, tivermos Cristo dentro da gente. Por isso a condicionante é permanecer. Eu vou dizer que o nosso esforço não é produzir fruto. Vou repetir isso, que você é cobrado por isso. O nosso esforço não é produzir o fruto. Nenhum de nós é capaz, é capaz de produzir o fruto de Cristo. Nenhum. O nosso esforço é o quê? Permanecermos nele. Permanecermos em Cristo. Ou seja, o nosso esforço é uma entrega o nosso esforço é confessarmos os nossos pecados, deixar Deus fazer do jeito dele, enquanto eu não deixar Deus fazer do jeito dele, o fruto vai sair minguadinho, meia boca, o vinho é ruim, Deus está dizendo, deixa eu te limpar, Deixa eu produzir um tipo de vida que você nunca teve antes, não interessa o tempo de igreja que você tem, eu não estou fazendo uma lista aqui de quem é o mais antigo, quem é o melhor, quem contribui mais, eu estou perguntando, quem é que quer frutificar a vida de Cristo? Essa é a pergunta, lembra da lista na primeira que nós fazemos, vida mais abundante, vida mais alegre, vida mais satisfeita, é isso, essa é a nossa leitura diante do texto. aí eu fiquei pensando aqui, deixar Deus fazer do jeito dele, Confes vou confessar para os irmãos aqui alguns pecados, tudo bem? Atira a primeira pedra, vai, mas não erra não, se errar eu devolvo, hein? gostou dessa? Nós somos assim. Vamos parar de querer ter razão em tudo? Vamos combinar aqui? queremos ter razão em tudo Mania diabólica Dentro da igreja Só participo Se eu concordo Só vou Se tiver isso Ah, eu não, eu não concordei com aquilo Então eu não vou O que, que é isso, gente? Ficou louco? Você está pirado? Não é o tipo de vida que Jesus Vamos conversar Vamos trocar ideia Vamos ser únicos. Hoje cedo, se você não esteve aqui, você perdeu o que é uma discórdia feito dentro do Espírito Santo. É possível. E o negócio frutifica Deus do mesmo jeito. Vamos parar de querermos ter razão em tudo. Você tem razão, mas você não tem razão em todo momento. Nem eu. Vamos amadurecer. Deus, eu coloquei aqui, isso é para mim. Estou confessando o pecado, tá? <risos> Deus não está pedindo. A sua opinião. Falou comigo isso. Não estou te pedindo a opinião. Porque ele sabe o meu coração. Senhor, corta aquilo ali. Aquilo ali nem poda. Deixa cair de maduro. Senhor, não precisa nem cortar. Já bota fogo direto. Para não gastar nem navalha. Quem te pediu opinião a igreja é dele, deixa ele fazer do jeito dele, e vai doer sempre, porque ou é poda, ou é corte, eu estou na poda, eu estou na poda, você está na poda? porque se você não está na poda, você está no corte, está entendendo? você compreendeu, compreendeu aí? cedo ou tarde virá, eu estou na poda, e não está fácil, Deus não está pedindo a nossa opinião, ele sabe fazer do jeito dele, ele está muito bem informado, ele está muito resolvido, a respeito da vida e da igreja dele, está muito resolvido, o que compete a gente fazer, é olharmos para a videira, e falar, Deus, seja em nós, o que precisamos ser, Deus, viva em nós, e nós queremos permanecer, naquilo que o Senhor revelar para a gente, desafio, para mim e para você, encerrando, olharmos, para a potência de vida que nos, é reserva, que nos é reservada e deixarmos que Deus faça o que é preciso ser feito, para darmos o fruto de Cristo aqui nas nossas relações. Assim, seremos uma igreja em processo contínuo de frutificação. Não vai faltar fruto. Deu para entender? Que Deus traga a potência de vida que Ele tem nas nossas relações aqui, para vivermos a potência do fruto dEle, uma igreja em processo contínuo de frutificação. Eu creio assim. E eu queria compartilhar então o último texto bíblico. A melhor coisa que tem é terminar com bíblia, tá gente? Se você não vai conseguir pegar isso, anota esse texto e lê em casa. Essa é a palavra de Deus por um contexto muito interessante, eu le, o texto que eu vou ler, Colossenses 1, a gente vai ler alguns versículos desse, desse texto, 1, de 3 a 6, depois de 9 a 14, sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor por todos os santos, por causa da esperança, que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Por esta razão, desde o dia em que... O ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos, de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele, nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, para mim e para você, que Deus encontre guarida, no seu e no meu coração, você pode orar nisso, sobre isso, onde é que você está nesse negócio? Curve a sua fronte, e converse com Deus sobre isso Deus amado estamos diante da sua palavra sabendo que até constrangidos a Deus por sabermos do seu pleno amor o Senhor nos vê com uma capacidade espiritual que nós não entendemos mas o oh Pai nós queremos permanecer permanecer em Jesus para que aquilo que o Senhor tem reservado para nós de vida, de potência de vida, nós queremos viver a Deus, por isso não desista da gente, complete o do Senhor, nos ensina a ser uma igreja, que entende que está no processo, de frutificação do reino, e nos permita avançarmos sempre, para a honra e glória de Jesus Cristo, e é em nome dele que oramos, amém?